0: les séminaires du Collège de France. Je tiens à te remercier, Bernard, euh, de m'avoir invité euh, pour ce séminaire. Euh, donc effectivement, il y a quelques mois, je pense qu'il y a presque un an, j'avais fait un séminaire un peu identique euh, dans le cadre des séminaires de, de Joël Lebovitz. Alors là, j'ai quand même pas mal remanié, mais euh, il y a toute une première partie où je présente les les, la théorie des vers de spin qui ressemble beaucoup à ce dont tu as parlé. Je suis désolé, de, ça va faire un peu de répétition, comme ça, ça rentre mieux dans les têtes. Et donc, euh, je vais présenter quelques applications de ces nouveaux concepts qui ont émergé au cours des, des 30 dernières années, disons, euh, à des systèmes un petit peu différents. Donc, dans une première partie, je vais reprendre pas mal de des choses que Bernard a montrées pendant ce cours de façon beaucoup moins détaillée. C'est plus un survol pour essayer d'introduire les idées <coughs> générales euh, constitutives du système. Donc, Je vais parler du problème des verres de spin, euh, des, systèmes, des systèmes physiques, euh, enfin tout ça dont Bernard a parlé, des moyennes quench à modèle Edward Anderson, modèle de sherrington Kirkpatrick. Ensuite, je vais passer un tout petit peu plus de temps sur la méthode des répliques et la brisure de symétrie des répliques et parler de la solution de Parisie et l'interprétation de la solution de Parisie en termes d'ultramétricité. Donc ça, ce sera une première partie de mon talk. Et après, je vais faire, euh, je vais parler des applications de ces concepts vers de spin à plusieurs problèmes. Donc, le premier, c'est le repliement des protéines et les hétéropolymères aléatoires. Ensuite, euh, je vais parler des applications au modèle de réseau de neurones, en particulier au modèle de Hopfield et au modèle euh, multi, euh, perceptron multicouche, et en particulier la relation avec le deep learning, qui est très à la mode en ce moment. Et ensuite, je vais parler un petit peu des problèmes d'optimisation combinatoire, traveling, sale, euh, voyageurs de commerce, le problème du matching bipartite, et puis un petit peu de transport optimal, si j'ai le temps. Donc, euh, voilà. Et conclusion. Donc, les verres de spin, comme euh, ça a été longuement expliqué précédemment, ce sont des impuretés magnétiques, dilués dans un métal non magnétique, dans une matrice non magnétique. L'exemple typique tel qu'il avait été euh, observé, c'est euh, des atomes magnétiques de manganèse dans une matrice de cuivre, à une dilution de 0,1 à jusqu'à 10% alors il n'y a pas d'ordre à longue portée donc euh, quand on mesure la magnétisation l'aimantation du système il y a zéro, il y a zéro aimantation il n'y a pas d'aimantation euh, staggered c'est-à-dire je ne sais pas comment ça se traduit en français enfin, l'aimantation telle qu'elle est observée dans, dans les systèmes antiferromagnétiques. donc il n'y a rien de, de tout ça et on observe comme ça vous a été dit euh, un cusp un, une singularité dans la susceptibilité euh, donc ça, c'est les susceptibilités en, en field cooling ou en zero field cooling, euh, donc avec une susceptibilité qui est plate en dessous d'une certaine température, ou bien, de toute façon, il y a cette singularité avec une pointe qui apparaît. D'autre part, on observe un, un comportement euh, de, de verre, un comportement vitreux, avec euh, Donc, il n'y a pas de singularité dans la, dans la chaleur spécifique, mais euh, la dynamique se gèle sous une certaine température. Et la façon dont elle se gèle est donnée par cette loi de Fogel-Fulture, qui est assez universelle dans, dans, la transi, dans les transitions vitreuses de façon générale. Le temps de relaxation euh, diverge au voisinage de la température vitreuse T0 de façon exponentielle en E puissance E sur KB T-T0. Voilà. Et donc euh, là, bon, ben, il y a cette divergence du temps de relaxation euh, en fonction de la température. Alors, euh, quand on regarde ces systèmes magnétiques, donc ce sont des, comme ça a été dit, ce sont des systèmes de spin qui interagissent avec une interaction euh, j -R -R', et euh, il a été montré que quand on a deux impuretés magnétiques dans un métal, elles interagissent par une interaction qui est l'interaction RKKY. Et euh, essentiellement, ce qui se passe, c'est que l'impureté euh, magnétique polarise les électrons de la bande de conduction, d'où effectivement le KF. Et la bande de conduction, donc les électrons polarisés de la bande de, con, de conduction, polarisent eux-mêmes les autres impuretés magnétiques qui se trouvent euh, à, à plus loin. D'où euh, un comportement en kf en cosinus Kf R-R' et une décroissance en R-R'. Alors, comme euh, ça a été dit, là je passe toute cette première partie à répéter des choses que Bernard a, a dites, cette interaction, donc, en fonction de la distance des impuretés magnétiques qui se trouvent dans la matrice, cette interaction peut être soit ferromagnétiques, soit de type antiferromagnétique, c'est-à-dire positive ou négative. Et euh, quand on a des interactions euh, de signes opposés comme ceci, euh, ça, donne un effet, ça, ça donne naissance à un effet qu'on appelle la, la frustration. Et la frustration, ce sont des interactions contradictoires. Euh, alors, si on a l'exemple, le archétype c'est le modèle antiferromagnétique d'Easing à deux dimensions. Donc si vous avez le modèle d'Easing à deux dimensions antiferromagnétique sur un réseau triangulaire, donc c'est un réseau euh, composé de triangles, les interactions sont toutes identiques, négatives. Eh bien, euh, vous voyez que si vous, mettez, donc, si vous essayez de chercher le fondamental de ce système, vous mettez le premier spin, par exemple, vers le haut, donc le deuxième, comme c'est antiferromagnétique, a envie de se retrouver en bas pour satisfaire cette liaison. Et maintenant, si vous allez regarder le troisième, euh, ce troisième, pour, comme il est antiferromagnétique, donc il va être opposé à celui-là, donc il va être vers le haut. Mais euh, si on regarde cette relation, cette interaction, ce spin-là va être opposé à celui-là, donc il va être vers le bas. Donc ce spin, eh bien, essentiellement, il voit un champ nul, si, si le système est, est régulier, si toutes les interactions valent 1, enfin sont égales. Et donc il y a une dégénérescence. Il y a une dégénérescence parce que ce spin peut être vers le haut ou vers le bas. Et en fait, cette dégénérescence, elle est vraie. Euh, J'aurais pu, non pas satisfaire ces deux-là, mais euh, satisfaire un autre. Donc ce spin euh, qui est dégénéré, il aurait pu se trouver ici ou là. Donc il y a une dégénérescence de 6. Pour, euh, pour une plaquette aussi simple que ça. Alors, ce qui fait que pour un système euh, macroscopique, évidemment, dans le modèle d'Ising à 2D antiferromagnétique, il y a une entropie finie à température nulle. Il y a un nombre exponentiellement grand de, de, de fondamentaux à température nulle. Alors, et donc, ce qui se passe, c'est que euh, pour un système où les interactions ne sont pas exactement dégénérées, comme ceci, euh, eh bien, il y a une levée de dégénérescence entre les différents états fondamentaux et ce qui résulte, c'est que la dégénérescence est un peu levée et donc on a ce qu'ils appellent un, un paysage énergétique euh, complexe, disons que je, enfin, Rugged, c'est très chahuté, et, et au lieu d'être complètement dégénéré, comme dans le cas du modèle Dising, e donc si on regarde l'énergie ou l'énergie libre en fonction d'un paramètre multidimensionnel, comme ça a été mentionné, eh bien, on a un espace euh, qui ressemble à ça. Et cet espace, évidemment, est responsable de la dynamique lente et de la, de, de la transition vitreuse, enfin, de la dynamique vitreuse du gel qui peut être observée euh, dans le système. Alors, donc... Je reviens sur le modèle d'Edward Anderson qui a été mentionné, donc qui a été introduit en 1975. Donc, il s'agit d'un réseau régulier sur lequel on met des spins d'easing qui valent plus ou moins 1. Les interactions sont proches voisins, interactions proches voisins, et le hamiltonien du système, donc l'énergie est donnée par l'énergie, nous somme sur les premiers voisins de J, SR, SR'. Et on suppose, dans le modèle d'Edward Anderson, que tous les J sont identiquement distribués de façon euh, indépendante. Donc, si vous allez en n'importe quel endroit, ce sont des variables aléatoires indépendantes, et qui peuvent être soit discrètes, soit gaussiennes, et avec valeur moyenne des J. Euh, oh, Qu'est-ce qui s'est passé Ah voilà. Ah oui, j'ai compris. Donc valeur moyenne des j qui est nulle ou et valeur moyenne de J carré qui, qui est la même pour toutes les variables aléatoires. Alors ensuite la question c'est la thermodynamique de ce système. Comment est-ce qu'on fait de la thermodynamique pour un système tel que quand on va d'un système à un autre les couplages ne sont pas les mêmes? Est-ce qu'il existe une façon de faire de la thermodynamique à l'équilibre pour ces systèmes? Alors comme ça a été dit précédemment. Euh, pour euh, un certain nombre de quantités, en particulier pour les quantités extensives. On peut faire un raisonnement euh, qui a été euh, fait dans, les, avant, dans la fin des années 59 par euh, Braut. Et donc l'idée est la suivante donc, il y a des spins qui sont à l'équilibre thermique et il y a des impuretés magnétiques qui sont gelées, donc dont le temps de diffusion est. Euh, peut être extrêmement long de l'ordre de l'âge de l'univers ou, ou n'importe. Donc, on dit que les positions des, des spins magnétiques sont gelées, quenched, et donc euh, les, coup, les, les couplages vont être gelés. Alors, donc l'idée, c'est comme, comme ça a été montré, on a un grand système de taille euh, grand L. Donc grand L, c'est une longueur macroscopique. Euh, donc on divise ce système, ce grand système, en plus petits systèmes dont la taille linéaire est d'ordre petit l, et petit l, ce qu'on lui demande, c'est d'être beaucoup plus petit que grand l, donc, on, donc mais beaucoup plus grand que la longueur de corrélation typique entre les spins à l'intérieur d'un bloc. Alors pourquoi est-ce qu'on demande euh, cette condition que petit l soit beaucoup plus grand que xi Eh bien, euh, quand on est dans un système qui a une taille beaucoup plus grande que la longueur de corrélation, euh, ça veut dire que chaque système, chaque petit système est essentiellement équivalent à un système macroscopique. Les, les, les spins, pour les spins, euh, c'est un très grand système, puisque la taille du système est beaucoup plus grande que leur longueur de corrélation. Alors ça pose des questions, évidemment, quand on est proche d'un point critique où la longueur de corrélation diverge, mais en dehors de ça, euh, donc on suppose qu'on a cette condition. Et alors, si on prend une quantité extensive, comme par exemple l'énergie libre, on, a, on peut dire que l'énergie libre totale, c'est la somme des énergies libres dans euh, chaque, chacune des cellules, et plus l'énergie libre d'interaction entre cellules voisines. Bon, l'énergie libre d'interaction entre les petites cellules est, euh, est une énergie de surface, donc elle est négligeable devant les énergies de volume de chacune des cellules, donc essentiellement si on néglige cette énergie de surface qui, qui, est, qui, tend, enfin, qui relativement à l'énergie de volume tend vers zéro quand la taille du système tend vers l'infini on peut écrire que l'énergie totale du système c'est la somme sur chacune des petites cellules de l'énergie libre avec les variables aléatoires, les variables de désordre à l'intérieur de chaque cellule et comme euh, ces variables, comme ces variables sont indépendantes les unes des autres, et eh bien, euh, la somme sur les différentes cellules, c'est une somme sur différentes représentations du désordre, et donc le théorème de la limite centrale dit que cette quantité converge quand, le nombre, quand tout tend vers l'infini, nombre de cellules, nombre de, de spins, etc., vers la valeur moyenne de l'énergie dans une cellule fois le nombre de cellules. Donc, là, ça, ça nous dit que la prescription pour faire de la thermodynamique pour des systèmes désordonnés avec désordre quenched, c'est de moyenner l'énergie libre. Alors cet argument peut se répéter essentiellement pour beaucoup de quantités extensives pourvu que, les énergies, pourvu que, les, que le, le rôle des des surfaces des interfaces euh, soit limité. Et donc, en particulier, pour l'énergie interne, l'aimantation, etc. Alors, donc, dans le cas du modèle d'Edward de, Anderson, donc, si on prend, une, par exemple, une loi de distribution qui est gaussienne, et bien, l'énergie libre, c'est moins Kt, valeur moyenne de log Z, comme ça a été montré précédemment, donc, c'est intégrale de P, cette loi de distribution, fois log Z. Alors, comment est-ce qu'on calcule la valeur moyenne de log Z Eh bien, pour calculer la valeur moyenne de log Z, euh, Sam Edwards, qui est un physicien, euh, en particulier un polymériste, euh, et puis qui a donné son nom donc, euh, à la théorie dedwards Anderson, euh, avait proposé dans les années 70... D'utiliser de, pour des cas de variables quenched, de variables gelées. Donc en particulier, il l'avait fait pour les, pour les enchevêtrements dans les polymères. Quand vous avez des polymères qui sont enchevêtrés, ils ne peuvent pas se passer à travers. Donc les enchevêtrements sont gelés. Et donc euh, l'idée, c'est d'utiliser cette identité qui, somme toute, est assez simple c'est que log z, c'est limite zn moins 1 sur n, ou bien. DZN sur DN à N égale 0. Et donc, prenant cette identité, si on moyenne sur le désordre, eh bien, ça nous dit que pour calculer l'énergie libre moyenne d'un système euh, gelé, euh, on fait le calcul de Z puissance N à, pour N entier. Donc on, on procède comme si N était entier. Et ensuite, on fait une continuation analytique à N égale 0. Et toute la difficulté consiste à faire cette continuation analytique à n égale 0, euh, et c'est là que tout, euh, tous les problèmes arrivent. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que pour les verres de spin, en particulier dans le modèle d'Edward Anderson, euh, il n'y a jamais d'aimantation à, à n'importe quelle température, l'aimantation est nulle. Euh, Q, ce paramètre qui est le paramètre d'Edward Anderson, euh, donc qui est l'aimantation au carré pour une configuration de désordre sommée sur R et moyennée sur le désordre, dans... Euh, pourquoi j'ai mis... Donc dans la phase basse température des verres de spin, cette quantité... Donc l'aimantation reste nulle à toute température. Ça, c'est nul à haute température. Je, il y a une petite erreur. C'est uniquement au-dessus d'une certaine température critique que Q est nul Et dans la phase plus basse température, Q... Est fini, et, euh, et c'est ce qu'on appelle le paramètre d'Edward Anderson. Et comme l'ont montré Edward Anderson, et comme euh, l'a rappelé Bernard tout à l'heure, ce Q est la limite quand T, t tend vers l'infini, T t tend vers l'infini, 1 sur N. Alors j'ai pas fait très attention effectivement en écrivant l'ordre des limites, mais Bernard l'a précisé, il va je pense le repréciser dans les prochains cours. Euh, si on regarde cette quantité, essentiellement, cette quantité vous dit que si le spin est préparé à l'instant T, si vous avez une configuration à l'instant T suffisamment... Euh, <coughs> un instant euh, où vous avez attendu suffisamment longtemps, si vous, si vous regardez le même spin à un temps ultérieur beaucoup plus long, si le système est gelé, il y a une très forte corrélation entre ces deux spins, donc essentiellement, le, ce spin-là est très voisin de celui-là, et donc cette quantité est non nulle. Par contre, si le système euh, n'est pas gelé, eh bien, partant de cette condition initiale, si on attend suffisamment longtemps, le spin en question va se thermaliser et la valeur moyenne sera nulle. Donc ça, c'est vraiment ce paramètre d'ordre, est un indicateur de, de transition de gel, donc, et euh, il est égal à ça. Voilà. Alors, euh, comme ça a été dit, euh, le modèle d'Edward Sanderson euh, eh bien euh, n'est pas très utilisable puisque c'est un modèle en dimension finie, euh, il faut faire des approximations, etc. Et donc comme dans le cas des modèles ferromagnétiques, on essaye de faire déjà d'avoir une théorie de champ moyen qui va être une base de départ pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le système. Alors le modèle euh, qui a été introduit, c'est le modèle de Sherrington Kirkpatrick, très peu de temps après le, le modèle d'Edward Anderson. Et donc, dans ce modèle, tous les spins interagissent entre eux. Donc, il n'y a plus de paire de voisins. Un spin I interagit avec tous les autres spins du réseau. Et donc, la fonction de partition euh, prend cette forme. Alors, ce qu'ont montré euh, Sherrington et Kirkpatrick, c'est que les couplages, on peut, prendre des couplages euh, on peut prendre des couplages gaussiens, on peut prendre des couplages aussi qui ne soient pas gaussiens. Ce qui est important, c'est que, L'échelle de ces couplages, pour avoir des énergies et des énergies libres extensibles, extensives, il faut que les Jij soient d'ordre 1 sur racine de n. Alors je vous rappelle que dans un système ferromagnétique euh, en champ moyen, euh, l'énergie étant moins 1 sur n, somme sur I et J, alors avec un facteur J, euh, Si, Sj. Et pour l'extensivité, il faut un facteur 1 sur n ici. Dans le cas d'un verre de spin, euh, qui est de la forme moins somme sur i et j, de jij, sij, sj, les jij j doivent être proportionnels à 1 sur racine de n pour que euh, les énergies libres, etc., soient d'ordre 1 sur n. D'où euh, cette loi d'échelle qui est ici, donc avec valeur moyenne de JJ J égale 0 et valeur moyenne de JJ J carré en J2 sur n. Alors, donc, l'idée, c'est de mettre des répliques. Donc, si on met des répliques partant de là, on met un indice de réplique qui est euh, alpha. Donc, 1, 2, jusqu'à petit n. On peut se sommer là. Alors, là, maintenant, donc c'est là qu'est toute la puissance de la méthode des répliques. C'est que là, ça, c'est gaussien. Là c'est linéaire, donc on peut, on peut effectivement effectuer la moyenne sur les JIJ. Et quand on effectue, hein, puisque c'est une intégrale gaussienne avec une partie linéaire, donc quand on fait cette moyenne, euh, eh bien, on obtient euh, une expression de ce type-là, donc qui est exacte. Et euh, ensuite, comme ici, on a un terme qui est quadratique, en utilisant, alors on appelle ça parfois transformation de stratanovich hubard c'est un petit peu abusif, en fait c'est juste une transformation gaussienne, donc en utilisant une transformation gaussienne, on peut réécrire ça sous cette forme, E-N, euh, e donc on est obligé d'introduire euh, des, pa euh, des paramètres d'ordre QAB pour linéariser cette forme qui est ici et à ce moment-là, on a ce résultat exact encore, que c'est E moins N bêta 2 Q2 moins log Z, donc en reportant ici, on voit tout de suite qu'on reconstitue ça. Et la matrice, le paramètre d'ordre qu'on a introduit, en fait, c'est une matrice N par N et comme, à la fin, on doit faire N égale 0, c'est une matrice N par N avec N tendant vers 0. donc tout ça vous sera expliqué en détail dans les cours suivants, par Bernard Derrida. Là, je passe très rapidement. Et donc, quand n tend vers l'infini, euh, pardon, quand n tend vers l'infini, comme il y a un facteur grand n ici, eh bien, euh, ça amène naturellement à utiliser la méthode du col, l'approximation du col, pour calculer cette fonction de partition. Donc, les équations de col sont obtenues simplement en minimisant cette énergie enfin cet axe, ce, ce terme de l'exponentielle, par rapport à, à tous les éléments de matrice QAB. Donc par rapport à cette matrice QAB. Alors quand on écrit ça, ces équations de minimisation, euh, donc ça va donner QAB égale dérivée partielle de log zeta par rapport à Q, et la dérivée de log zeta par rapport à Q, ça fait descendre SA, SB. Donc on a ces équations de champ moyen qui sont euh, données ici. Et il y a ces équations à résoudre pour une matrice Q alpha. QAB euh, d'ordre n par n, n tendant vers 0. Bon, je passe les détails. Et donc, la première hypothèse qui a été proposée dans la solution de Sherrington et Kirkpatrick, c'est ce qu'on appelle la ré... symétrie des répliques. Alors, la symétrie des répliques, c'est de dire que QAB égale Q, c'est-à-dire prendre tous les QAB égaux, quels que soient les indices de réplique A et B. Alors, si on fait ça, euh, si on prend QAB égale Q constant, on peut très facilement calculer ça. Tout se calcule très facilement. Et euh, on obtient une équation de champ moyen. Euh, donc je, je saute beaucoup de détails, puisque ce sera vu plus tard. Et l'équation de champ moyen est donnée ici. C'est Q égale l'intégrale de E-Z2 sur 2, tangente hyperbolique au carré de bêta z <rire> racine de Q. Donc ça ressemble à une équation de champ moyen. Euh, pour des spins, mais euh, c'est Q, racine de Q, il y a une intégrale, une valeur moyenne gaussienne, etc. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une transition de phase à Tc égale J, où J est la, est le, la, la racine, enfin, c'est la variance, la variance des couplages. Alors, ce qui se passe, c'est que pour T, au-dessus de cette température critique, Q est égal à 0 et pour T plus petit que Tc, Q est différent de 0 et Q tend vers 1 quand T tend vers 0. Alors ce Q, évidemment, est totalement relié euh, aux paramètres d'ordre d'Edward Anderson. Euh, et donc, il tend vers 1 quand T tend vers 0. Alors l'entropie, il y a un gros problème avec cette solution euh, symétrique et, euh, qui a été découverte dans le premier. déjà. Euh, Sherrington et Kirkpatrick l'avaient noté c'est que l'entropie du système devient négative à basse température et ça c'est un gros problème pour, pour ce genre de système pour des systèmes discrets comme ça et euh, ce qui a été observé plus tard en 78 c'est que la solution euh, symétrique des répliques était instable en dessous de TC c'est à dire que la SN qui est la dérivée seconde euh, de l'énergie de libre enfin, ou de l'action qui se trouve là, à des valeurs propres négatives euh, à basse température. Donc, le système est instable. Donc, ça, ça cause des gros problèmes. Bon, le diagramme de phase qui était obtenu euh, quand on rajoute une valeur moyenne non nulle était comme ceci. Donc, il y avait la phase vert de spin, une phase paramagnétique et une phase ferromagnétique. donc, en fonction de J0 sur J. Et... Voilà. Et euh, si on trace l'énergie libre en fonction de la température, eh bien, euh, là, c'est TC, la température de transition, donc l'énergie libre eh bien, et puis il y a un point où elle devient négative, l'entropie. Et donc, euh, ça a posé beaucoup de problèmes. L'énergie libre de température nulle donnée par, le, par la solution symétrique était de moins 0,797, et la vraie calculé numériquement par Monte-Carlo, etc., était sensiblement plus élevé puisque c'était moins 0,763. Donc ça faisait que le système aurait atterri plus haut avec une entropie positive. Alors je vais dire en un mot euh, la solution de Parisi avant de passer un petit peu à la suite. Donc la solution euh, symétrique de réplique, c'est une matrice n par n où... Les paramètres d'ordre valent Q0. Ce sont les mêmes partout. Alors, le, la première étape qui avait en fait été initiée par André Blandin en, en 1978, mais sans voir l'itération, la, euh, la, enfin et toute la puissance, c'était de dire que on va faire des paquets de répliques. Donc, ce qui était, on va diviser toutes les répliques en paquets de taille M1 et euh, les répliques qui ont des indices à l'intérieur de M1, à l'intérieur des parquets M1, auront un paramètre d'ordre égal à Q1, et puis entre paquets différents, le paramètre d'ordre sera Q0. Donc, ça, ça avait été proposé par Blandin en 1978. Il se trouve que ce type de, de brisure de symétrie des répliques, est exact dans le cas du modèle des énergies aléatoires introduit par Bernard Derrida en 1981. Et Parisi, donc, donc à l'époque ce n'était pas connu, mais Bernard avait résolu exactement son modèle par des méthodes analytiques euh, différentes. Et euh, donc Parisi a proposé de généraliser ce schéma de, de brisure de symétrie des répliques en prenant ensuite chaque bloc M1 par M1 qui se trouve ici, donc bloc Q1, et en le divisant, en refaisant le même processus, c'est-à-dire en faisant des blocs de taille inférieure M2 et en mettant un paramètre d'ordre Q2 à l'intérieur de ces blocs et en gardant Q1 à l'intérieur. Et ça, on peut l'itérer et en itérant, on fabrique une matrice comme ça, qui a une structure hiérarchique comme ça, où chaque euh, chaque morceau est divisé en, en petits autres morceaux et euh, donc on a toute une hiérarchie de paramètres donc M, M1, M2, etc. où normalement chacun divise euh, la taille supérieure pour chacun de ces systèmes on a Q0, Q1, Q2, etc. QR et quand R tend vers l'infini et que N tend vers 0, alors c'est là qu'il y a ces mathématiques un petit peu euh, euh, un petit peu douteuse, entre guillemets, dont euh, euh, Parisi Paris a fait et qui se trouve euh, marcher remarquablement bien, c'est que quand n tend vers 0, donc n passe de l'autre côté et toutes ces inégalités qui sont ici se retrouvent inversées, d'accord Le 0 étant là, donc ça change le signe des, des inégalités. Euh, M, donc, quand R tend vers l'infini, maintenant l'indice k devient un indice x continu entre 0 et 1 et le paramètre d'ordre Q indice k donc qui apparaissait dans chacun de ces blocs devient un paramètre continu x, Q de x avec x dans 0 1 donc le paramètre d'ordre devient une fonction d'un paramètre abstrait pour le moment qui est un paramètre x entre 0 et 1 et ça c'était assez révolutionnaire parce qu'il y a il n'y avait pas d'exemple de, de paramètre d'ordre fonction. Bon, euh, je vais passer ça. Donc, donc, les calculs sont un petit peu euh, lourds, et euh, donc, les résultats finaux, c'est que, euh, donc, la, la méthode de parisie montre qu'il y a une transition de phase, donc, à Tc égale J, comme dans le cas de non-brisure de symétrie. Donc, pour T plus grand que Tc, Q de X est nul, en dessous de TC, la fonction Q de X est non nulle. Donc la fonction Q de X prend une forme comme ceci. Donc au voisinage de TC, euh, voilà, à basse température, elle est comme ça. Le maximum de Q, c'est le Q d'Edward Sanderson à la température donnée. L'entropie reste positive. Et l'énergie de température nulle, c'est 0,763, comme obtenu par les calculs numériques. La solution a été montrée comme étant stable à toute température en 1984. Et ensuite, les travaux de Guerra Toninelli ont été précurseurs en 2002 pour montrer que la solution était exacte. Et la preuve mathématique finale a été donnée par talagrand en 2006. Voilà. Alors, l'interprétation physique, bon, c'est nombre exponentiel d'états purs. Euh, les phases... Les différentes phases euh, ne sont pas reliées par, et par euh, aucune symétrie connue. Euh, donc il y a de nombreuses vallées, il y a un nombre exponentiellement grand de vallées dans la phase basse température et séparées par des grandes barrières, d'où la transition de, de, de gel qui apparaît. Alors je vais sauter un peu la suite. Et voilà. Bon, je saute euh, et je montre une des premières, euh, une des premières applications, disons, ou un des premiers exemples d'utilisation euh, où ces concepts apparaissent, c'est euh, le repliement des protéines et les polymères aléatoires. Alors, les, pro, les protéines, ce sont des polymères, donc des chaînes euh, d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés différents dans la nature. Et donc, par exemple, voilà euh, la séquence d'une crambine. La crambine, c'est une protéine du chou. Alors, il y a une quarantaine d'acides aminés, euh, dont, euh, dont voici les, les abréviations THR, c'est tréonine, etc. Il y a 20, 20 types d'acides aminés. Alors, la taille des protéines peut varier entre quelques dizaines et quelques milliers d'acides aminés. Euh, donc, les protéines, il y en a partout. Hein, les, les anticorps, euh, dans la viande, dans ce que vous voulez. Alors, ce qui est intéressant du point de vue physique, c'est que les protéines existent sous deux formes. Donc, voilà, ça, c'est une forme de protéine, de... c'est une protéase de... du virus de HIV qui comprend 199 résidus. Alors, elles peuvent être repliées et en phase ou native, ça fait ce qu'on appelle la phase native des protéines. Alors, c'est une phase qui est active biologiquement, donc qui a sa... toute sa fonction biologique. Et qui est globulaire, donc compact, et qui existe sous une conformation essentiellement unique. Et puis il y a la forme dépliée, en français on dit dénaturée aussi, qui n'a pas d'activité biologique et qui a une structure de chaîne aléatoire, de chaîne aléatoire souvent gonflée. Et la transition entre ces deux formes est déclenchée soit par le changement du solvant, donc par exemple quand on met de, une protéine dans de l'urée simolaire, et eh bien elle se dénature, donc si on changement du solvant ou changement de la température, à température élevée, les protéines se dénaturent et perdent leur fonction biologique. Alors, le problème de protéine folding, donc du repliement des protéines, c'est les biologistes Savent facilement obtenir des structures, enfin des séquences de protéines, par, par de l'analyse chimique ordinaire. Par contre, ils ont beaucoup de mal à avoir la structure tridimensionnelle. Et c'est la structure tridimensionnelle qui les intéresse, puisque c'est ça qui code l'activité biologique des protéines. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la taille, quelle est la forme tridimensionnelle d'une protéine, étant donné la séquence d'acides aminés Initialement, ce qui avait été proposé dans les années 70, c'était d'utiliser de la dynamique moléculaire pour résoudre ce problème, pour résoudre le problème général de dynamique des protéines, mais en particulier, comment regarder comment les protéines se replient et vers quoi elles se replient. Et donc, l'introduction de cette dynamique moléculaire à la chimie, puisque ça avait été introduit en physique par Lou Verlet bien avant, a valu le prix Nobel donc, à des chimistes en 2013. Alors, euh, le, la, la dynamique moléculaire consistait à euh, décrire les protéines en termes de tous ces atomes. Donc chaque acide aminé comprend des atomes. En général, il y a une dizaine d'atomes par acide aminé pour les, en moyenne. Il, y a, il peut y avoir plus pour les grosses genre tryptophane ou moins pour les, la glycine. Et euh, on paramétrise, donc les biochimistes ont passé beaucoup de temps et beaucoup d'années et beaucoup de bagarres pour paramétriser les interactions, les potentiels d'interaction entre les différents atomes qui constituent les protéines. Alors il y a euh, des programmes, enfin des paramétrisations euh, qui sont Charm, Gromax, qui sont très connues euh, dans le milieu biochimique et qui comprennent des, ce qu'on appelle des termes liés. Donc ça, c'est l'énergie de d'un lien de valence entre deux atomes qui sont donc c'est des liens élastiques. Ça, c'est les angles de valence quand euh, vous avez euh, euh, un angle comme ça. Il y a des termes diédraux. et puis il y a euh, les potentiels de Lennard-Jones qui représentent. Euh, donc ça, c'est un 12. Il y a une, un bug. Donc c'est puissance 12, moins puissance 6. Euh, ça représente euh, euh, l'interaction Lennard-Jones euh, euh, entre les différents atomes. Et puis ça, c'est l'interaction colombienne, puisque dans les protéines, euh, les biochimistes assignent des charges partielles euh, d'électropositivité électronegativité électronégativité aux différents atomes. Donc, une fois qu'on a la paramétrisation des atomes de la protéine, on peut faire de la dynamique par exemple, de l'angevin ou de la dynamique de Newton. Et euh, donc, euh, ça, c'est l'angevin, avec un bruit gaussien. Et l'idée, c'est que si on attend suffisamment longtemps quand on fait cette dynamique, eh bien, le système va relaxer vers la forme d'équilibre à la température donnée. Donc, si la forme d'équilibre, c'est la forme repliée, eh bien, on obtiendra la forme repliée. Et puis, si on est à haute température, eh bien, ça équilibrera vers une forme random coil pelote aléatoire alors c'est pas très efficace comme méthode c'est une méthode qui a pas beaucoup enfin, qui marche pas trop bien euh, parce que pour discrétiser l'équation euh, et quand on regarde les temps de les les temps, de relax, les temps qui, qui, inter, qui interviennent dans ces problèmes eh bien il faut un, un pas en temps qui soit de l'ordre de 10- 15 secondes femtoseconde. c'est typiquement le temps qui doit être utilisé en dynamique moléculaire en chimie pour décrire des protéines. Il y a un très grand nombre de degrés de liberté dans le système parce que quand on fait la simulation d'une protéine, non seulement il faut simuler les atomes de la protéine, mais les protéines interagissent avec de l'eau, donc elles sont dans l'eau, donc il faut aussi simuler les molécules d'eau. Alors il y a plusieurs milliers d'atomes qui constituent la protéine, il y a plusieurs milliers d'atomes qui constituent les molécules d'eau, et donc ça fait des systèmes qui sont très très grands et qu'il faut simuler. Alors, les, en plus, les, les, ce qu'on appelle les force fields, c'est-à-dire les paramétrisations des interactions, ne sont pas nécessairement précis, suffisamment précis pour, euh, pour permettre de, de, de replier. Et les plus, longs, les plus longues simulations actuellement bon, sont de l'ordre de plusieurs dizaines de microsecondes, alors que les temps de repliement sont de l'ordre de millisecondes, voire secondes et donc sur des temps aussi longs même si on a euh, des très bonnes propriétés de ces champs de force euh, pour des temps courts il est évident que pour des, temps, pour des champs beaucoup plus longs pour des temps beaucoup plus longs il faut une précision dans les champs de force qui soit euh, euh, vraiment particulièrement, particulièrement bonne alors plus récemment euh, il y a une équipe qui a mis au point un, un ordinateur à usage spécial qui s'appelle Anton qui est aux états unis à New York et qui permet de faire des, des runs, des, des simulations de plusieurs millisecondes sur des protéines assez courtes et on peut voir des protéines se replier, déplier et voir des cycles de repliement. Alors, la raison pour laquelle on a ces temps qui sont très longs pour observer les choses, etc., c'est parce qu'il y a énormément d'états métastables et des grandes barrières entre, entre ces systèmes. Alors, dans les années euh, 80-90, euh, les ordinateurs n'étaient pas encore très, très développés, euh, les gens se sont posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait essayer de comprendre au moins qualitativement comment est-ce que les protéines se replient, qu'est-ce qui faisait le, euh, la, la spécificité du repliement, etc. Alors donc, il euh, y a eu une représentation euh, donc un, des, un certain nombre de modèles de physique statistique qui ont été proposés pour faire des descriptions des, des protéines, du repliement des protéines, à une échelle, disons, euh, mésoscopique, dans le sens où chaque acide aminé, qui comprend en général typiquement 10 atomes, est représenté par un seul degré de liberté, comme une seule particule. Ce qu'on sait, c'est que certains résidus, donc certains acides aminés, ont des interactions attractives avec les autres. Par exemple, si vous avez un acide aminé qui est chargé positivement, il va avoir une interaction, positive, une interaction attractive avec les acides aminés chargés négativement. Euh, les interactions sont, peuvent être répulsives, hein, si c'est des charges identiques. Euh, il y a aussi les répulsions stériques. Euh, les interactions sont à courte portée, parce que c'est dans l'eau, en général avec une certaine salinité, donc les, les, interactions, euh, les interactions coulombiennes sont écrantées, donc tout est de courte portée, et donc l'idée a été de modéliser les protéines comme des polymères aléatoires, parce que, évidemment, alors pourquoi aléatoires Parce que la séquence des protéines est très compliquée, et euh, donc l'idée c'était de dire, bah, elles sont tellement compliquées, on va supposer qu'elles sont aléatoires. Alors, le modèle qui a été proposé, euh, les premiers modèles qui ont été proposés, c'est euh, d'utiliser un genre de modèle qu'on utilise beaucoup en théorie des polymères, qui est le modèle d'Edwards. Donc, le modèle d'Edwards, que je détaille un tout petit peu ici, c'est un modèle pour les hétéropolymères. Alors, donc on suppose qu'il y a N monomères, donc ces N monomères représentent les N acides aminés du système, donc il y a un terme en ri plus 1 moins ri carré qui est le terme qui fabrique la chaîne, qui fait une contrainte de chaîne. Alors ça pourrait être, au lieu d'être une gaussienne, mais les gaussiennes c'est particulièrement commode pour les calculs, mais ça pourrait être un produit sur i de delta de ri plus 1 moins ri moins 1, ou euh, ri plus 1 moins, si c'était des maillons de longueur fixe. Donc, euh, enfin pour simplifier, on, on utilise ça. Ensuite, il y a un terme de volume exclu, un terme stérique qui est V0 delta de Ri Rj, qui empêche les monomères d'être l'un sur l'autre. Et puis, il y a le terme d'interaction acide aminé-acide aminé, qui est de la forme Vij f de Ri Rj. Alors, comme je l'ai dit précédemment, les interactions sont à courte portée, parce que essentiellement on est dans du, dans du sel, il y a des ions qui écrantent les interactions coulombiennes, donc le F est une interaction à courte portée, et donc l'idée c'est de prendre pour F une fonction delta, de même que pour le volume exclu ici. Donc il y a un terme de volume exclu V0 qui est ici en delta, et puis ici un terme d'interaction qui est aussi pris en delta. Alors normalement pour être propre, il faudrait mettre un terme supplémentaire pour éviter le collapse, mais bon je ne vais pas parler de ça. Et donc, l'idée euh, du premier modèle qui avait été proposé, c'était de dire que comme ces VIJ euh, qui se trouvent ici représentent les interactions acide aminé acide aminés euh, eh bien, ce terme, on le prend aléatoire, il peut être positif, négatif, donc l'idée, c'est de prendre une distribution gaussienne euh, sous cette forme, euh, de moyenne nulle, parce qu'en moyenne dans les, dans les protéines, euh, il y a essentiellement autant d'acides aminés positifs que négatifs. Euh, donc, a priori, on prend nul. Et puis, ensuite, l'idée, c'est de faire une moyenne euh, quenched sur le, les interactions désordonnées qui sont données ici. Alors, il y a d'autres modèles pour ces VIJ d'autres modèles de distribution aléatoire qui peuvent être prises que je ne discute pas, je discute un seul modèle mais donc l'idée c'est que on réplique donc quand on réplique ben, ça revient à prendre le modèle précédent et de rajouter un indice alpha de réplique voilà et à ce moment là ben, comme dans le cas du modèle de Sherrington-Kirkpatrick ça c'est une gaussienne quadratique ici on a un terme linéaire qui contient le désordre donc on peut effectuer l'intégrale, la moyenne sur le désordre, donc ce terme-là est inchangé, le terme en V0 est inchangé, et ce terme-là en VIJ donne un terme comme ceci. Donc là, on a toujours ce terme de volume exclu, comme tout à l'heure, et là, il y a un terme d'attraction effective. Alors, attraction effective... Euh, mais avec alpha et gamma étant des indices de réplique qui, valent, qui varient entre qui, qui essentiellement vont tendre vers zéro. Donc on, ça peut changer les signes. Alors quand on a un terme comme ça, ça incite, ça suggère d'utiliser deux paramètres d'ordre, et les deux paramètres d'ordre qui apparaissent naturellement sont, d'une part, euh, cette quantité m alpha de, m a de r qui est essentiellement la concentration en monomère au point R pour la réplique A, donc on a petit n paramètres d'ordre comme ceci, et puis euh, un autre paramètre d'ordre euh, qui est euh, la moyenne, enfin la somme sur I, delta de R moins RIA, donc qui ressemble à ça, et puis delta de R' moins -R RIB. Et ça, ça ressemble beaucoup à, euh, aux paramètres d'ordre de, de, de gel d'overlap de, de gel de, dans le modèle de Sherrington-Kerpatrick, hein, ces, ces, ces paramètres d'ordre permettent de représenter simplement ce terme-là et ce terme-là. Alors, euh, en termes de ces paramètres d'ordre, eh les, les deux termes, le terme de volume exclu qui est ici serait écrit comme ceci, et puis le terme d'interaction qui était ici, le, le terme qui était là, serait écrit comme une somme sur alpha gamma de Q carré. Voilà. Donc, en introduisant tous ces paramètres d'ordre, etc., on obtient une expression qui est un peu compliquée pour la fonction de partition. En termes, alors, il y a les paramètres d'ordre, il y a les paramètres d'ordre conjugués qui permettent de, de forcer ces paramètres d'ordre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est techniquement un petit peu compliqué. Euh, mais... Euh, on a essentiellement, comme dans, comme dans le cas du modèle de SK, modèle de sherrington kirkpatrick on a euh, des termes euh, simples devant, qui sont des termes quadratiques, et puis plus euh, le log d'une fonction de partition, d'une fonction de partition du système en présence de ces paramètres d'ordre. Et la fonction de partition en fonction de ces paramètres d'ordre, c'est donc la contrainte de chaîne, et puis euh, des termes comme ceci. Hein, C'était un peu la structure du modèle de SK où on avait euh, un terme avec des parties quadratiques dans les Q, alpha, bêta. Donc ici, c'est quadratique dans tous les paramètres d'ordre, M et Q, alpha, bêta. Et puis log zeta, qui est la fonction de partition en présence de Q, et la fonction de partition en, fonction, en présence des deux paramètres d'ordre. Alors, ensuite, on, on peut faire euh, l'approximation du col. Donc, euh, alors, il n'y a pas de grands paramètres à strictement parler, parce que ce sont des chaînes, dans... mais bon, c'est du champ moyen en dimension finie. Donc on écrit, on minimise l'énergie, enfin, donc le, le, le terme, donc on, on minimise tout ça par rapport à M, M chapeau, Q et Q chapeau, qui sont les... Alors, donc les calculs sont un petit peu fastidieux. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux températures de transition. Il y a Tc et Tf. Alors, pour T plus grand que Tc, on a, euh, les deux paramètres d'ordre sont nuls, MA, Qab, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on a une chaîne aléatoire gonflée euh, à cause du volume exclu, et donc, euh, les deux paramètres d'ordre sont nuls. Alors, quand on atteint la température Tc, un des deux paramètres d'ordre, devient fini, le paramètre d'ordre MA, qui était le paramètre d'ordre euh, MA, c'est la concentration, donc la concentration du polymère euh, devient finie, donc ça veut dire que le système collapse, la chaîne collapse, mais QAB est égal à zéro, ce qui veut dire que, en fait, le, la chaîne euh, euh, n'a pas de conformation euh, particulière donnée, et euh, donc ce paramètre d'ordre de, de gel est nul. Et euh, dans cette phase, l'entropie, essentiellement l'entropie conformationnelle de la chaîne, est extensive. Ensuite, quand on continue à baisser la température, on atteint une température de gel et à cette température, on a un globule euh, gelé. Donc là, à ce moment-là, les deux paramètres d'ordre euh, sont non nuls donc la configuration se gèle et ça, ça correspond à ce qu'on appelle l'état natif c'est mis en parallèle avec l'état natif donc, le, donc ici c'est random coil, donc la chaîne aléatoire molten globule le globule fondu essentiellement et là frozen globule, le, le globule euh, gelé alors euh, il se trouve que la transition de l'état, donc cette transition qui est ici, entre molten globule et frozen globule, donc entre globules fondu et globule gelé, est euh, dans la classe d'universalité du modèle énergie, des énergies aléatoires de Bernard Derrida, et donc correspond à une étape de brisure de symétrie des répliques. Alors ce genre de modèles, qui sont assez qualitatifs par rapport aux vraies transitions, permettent de, de comprendre pourquoi est-ce que euh, l'espace le, de phase des protéines est particulièrement euh, euh, rugueux et avec plein d'états métastables. Et ça permet de comprendre en particulier le nombre exponentiel d'états métastables des, des protéines, le, le fait qu'il y ait un état natif quasiment unique et la dynamique lente. Alors en fait pour les biologistes, donc Pardon. Euh, donc, ça permet de comprendre cet espace des phases, euh, voilà. Alors pour les, pour les biologistes, ce qui les intéresse, c'est pas tellement euh, toutes ces remarques, etc. Ce qui les intéresse, c'est étant donné une séquence chimique d'acide aminés, euh, quelle, quelle est la forme de cette protéine Quelle est la structure tridimensionnelle de cette protéine Alors, la raison, en fait, qui fait que ces modèles sont relativement limités en, en, en prédictibilité, etc., c'est que la, la séquence des acides aminés n'est pas vraiment aléatoire. Elle est extrêmement, euh, est extrêmement euh, euh, modifiée par l'évolution et, et par des milliards d'années d'évolution. Et donc, euh, ce que les biologistes ont préféré faire depuis toujours c'était d'essayer de faire de la dynamique moléculaire et de l'améliorer, etc. Alors en fait, la dynamique moléculaire a beaucoup de limitations comme je le disais et même avec les ordinateurs les plus puissants en dernier ressort euh, euh, cette paramétrisation de l'interaction euh, entre les différents atomes c'est phénoménologique c'est est pas des, les, les, les seules interactions qui existent dans la nature, c'est l'interaction coulombienne, enfin en chimie, c'est l'interaction coulombienne et puis le principe de Pauli, euh, Tout le reste, l'interaction de Van der Waals, euh, Lennart Jones, etc., tout ça, c'est phénoménologique pour simplifier euh, les choses. Et il n'est pas évident que cette simplification marche à ce niveau de détail. Alors en fait, il y a eu une grande révolution euh, depuis à peu près 3-4 ans euh, a été faite par, euh, par le Deep Learning, de l'apprentissage profond. Donc, euh, Google a sorti euh, un programme qui s'appelle AlphaFold et qui, euh, qui permet euh, une prédiction des structures tridimensionnelles des protéines à partir de leur séquence de façon absolument étonnante et, et de façon ultra précise, euh, en utilisant donc les bases de données qui existent mais aussi euh, un certain nombre de principes physiques euh, euh, qui ont été développés euh, ces, ces dernières années. Voilà, voilà pour, euh, pour la partie repliement euh, des protéines. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me reste comme temps. Euh... Bon, alors, je vais rapidement parler des, des réseaux de neurones et puis. Euh... <coughs> Donc, le cerveau humain contient à peu près 10 puissance 11 neurones. Euh, donc, dans les modèles les plus simples, les neurones sont modélisés comme des états à deux systèmes. Comme des systèmes à deux états, pardon. Alors, en fait, il devrait y en avoir trois. Donc, les deux états sont euh, disabled, je ne sais plus, euh, et, ou, bien, euh, ou bien firing. Euh, Excusez-moi, j'oublie mon français. Euh, donc il y a deux états possibles, il y a un troisième normalement qui est enabled, mais bon pour simplifier les gens ont regardé avec deux donc euh, incapacité ou bien euh, actif disons firing c'est quand il envoie des des, des signaux électriques euh, voilà et donc euh, les gens ont proposé de, de les modéliser par des spin-deezings, donc spin à deux états. Alors, euh, chaque neurone reçoit des signaux. Alors voilà, un neurone, donc, il euh, reçoit des, 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 du signal. Donc un neurone a plein de euh, dendrites qui partent et qui se connectent à d'autres dendrites, d'autres neurones, par ce qu'on appelle des connexions synaptiques. Donc chaque neurone, comme ça, peut être connecté jusqu'à 15 000 autres neurones à travers ces connexions synaptiques. Et l'état du neurone, du neurone ici, est déterminé par la somme. Alors, le neurone, entre guillemets, c'est une, une sursimplification, mais le neurone, la membrane du neurone euh, reçoit la somme des, des potentiels euh, des neurones auquel il est connecté, donc jusqu'à 15 000, hein, ça peut aller très loin, les, les... connexions d'endritiques peuvent être très loin, et en fonction du potentiel de surface du neurone, ce neurone peut se trouver dans un état soit euh, inactif, soit euh, firing. Voilà. Alors, le modèle donc le modèle de, le modèle de Hopfield, c'est un modèle dans lequel euh, donc, on représente chacun des neurones par euh, un spin SI, Connectés par une connexion synaptique JIJ. Voilà. Donc il y a des dendrites qui se connectent par des connexions synaptiques. Et Hopfield a proposé la dynamique suivante pour euh, la dynamique du réseau de neurones. Donc JIJ, c'est les couplages induits par les connexions synaptiques. Donc entre le neurone I et le neurone J, et SJ de T, c'est l'état du neurone à l'instant T. Et puis il peut y avoir un champ local, HJ et donc SI à l'instant T plus 1 en prenant des temps discrets par exemple est donné comme aligné donc c'est le signe de cette quantité donc le spin à l'instant T plus 1 s'aligne, donc l'état du spin donc le fait qu'il sera actif ou euh, dormant sera euh, déterminé par ce spin s'aligne sur cette quantité totale alors Upfield, le modèle d'Opfield euh, a été donc fait pour les mémoires associatives. Donc, cette dynamique, donc là, ça c'est le, le champ total qui agit sur le spin SI à l'instant T. Donc, si ce champ à l'instant T est positif, eh bien, le, à l'instant T plus 1, le spin sera actif. S'il est négatif, le spin sera inhibé. Alors l'update, la mise à jour qui est ici peut être stochastique donc euh, on tire au hasard chacun des spins, séquentiel ou en parallèle. Et alors ce qui est important c'est qu'il y a une règle qui a été proposée par Heb donc si on a un certain nombre de motifs à apprendre, donc les motifs sont essentiellement des, une séquence de donc il y a n spins, donc il, y a, il va y avoir un motif va constituer par n objets comme ceci, on peut dire n bits qui valent plus ou moins 1. Et donc on peut avoir m motifs qu'on peut apprendre dans le système. À ce moment-là, la matrice JJ est définie comme ceci. C'est 1 sur n somme sur P égale 1 à N de xip xi JP. Et alors, un des problèmes, c'est que la matrice des JIJ est symétrique, alors que pour les vrais neurones, il n'y a aucune symétrie entre les interactions des différents neurones. L'action du neurone I sur J n'est pas la même que l'action du neurone J sur I. Euh, donc l'idée, c'est qu'on commence avec une certaine configuration, et puis on met à jour les spins, etc., et on itère le système. Et euh, comme cette équation ressemble beaucoup à des équations de champ moyen, euh, à convergence, ça ressemble aux équations de champ moyen, donc ça nous amène, euh, ça amène à regarder la fonction de partition du système à température nulle. Voilà. Alors, de même que. Euh, alors, vous voyez que ça ressemble beaucoup à des modèles de verre de spin. Si on, prend des, si on prend des motifs, donc les motifs, c'est des, des pixels hein, qu'on peut apprendre. Si on prend des motifs euh, qui sont aléatoires, on va être amené à éventuellement prendre des moyennes quenched sur les motifs xi i, p Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, en faisant ces transformations gaussiennes, toutes les manipulations ordinaires euh, qu'on a, euh, les équations de champ moyen, alors, avant de faire la moyenne sur le désordre, juste toujours en présence des xi-i-p, de on peut faire des équations de champ moyen sans moyenne sur le désordre. Ces équations de champ moyen ont cette forme, et ce qu'on observe, c'est que pour M, donc nombre de motifs qu'on veut apprendre fini, quand N tend vers l'infini, il y a une transition de phase à T égale 1. Donc, au-dessus de TC, tous ces motifs, tous ces, tous ces overlaps sont nuls. Et au voisinage de TC, il y a deux M paramètres d'ordre MP égale M qui satisfont cette équation M égale TH bêta M et ce qui se passe, c'est que l'énergie libre donc, a un minimum pour tous les patterns originaux, pour tous les motifs originaux, et pour leur opposé, puisque euh, donc ce qui, un, les, que ce, si on retourne, si on change xi en moins xi, le Hamiltonien n'est pas changé. Donc, si les m euh, donnent un certain overlap, avec euh, vu, vu l'équation qui est ici, euh, eh bien, on aura le même overlap avec moins xi. Alors, je vais pratiquement terminer. Donc, ce qui se passe, c'est que quand la température baisse, euh, donc, on peut dire que à température au voisinage de tc égale 1, eh bien, euh, si on commence, euh, pardon, si on initialise le système, par exemple, au voisinage d'un motif. Donc ça, c'est les différents motifs qui sont dégénérés, la même énergie, tous. Si on commence au voisinage d'un motif et qu'on laisse relaxer le système, donc, un motif, donc ça, c'est par exemple un motif bruité, on commence avec une configuration qui représente un motif avec du bruit, et eh bien, le système va le faire relaxer vers le motif. Donc, on a reconnaissance du, euh, du motif à partir de... Donc, si on présente quelque, donc ça veut dire qu'on a bien mémorisé tous les motifs alors ce qui se passe c'est que quand la température augmente un petit peu il y a de nouveaux donc on a toujours les motifs originaux qui étaient là mais il y a de nouveaux motifs spurieux qui apparaissent et euh, qui sont en fait des mélanges des différents motifs et le nombre de, de ces motifs spurieux donc ces motifs métastables qui apparaissent il, il augmente avec la température et il augmente aussi avec le nombre de avec le nombre de, de motifs qu'on apprend. Donc, si on se dit, en vrai, avec mes n spins, je vais essayer d'apprendre le maximum de, euh, de motifs, eh bien, euh, si ce rapport m sur n, donc n, c'est le nombre de spins, m, c'est le nombre de motifs, s'il dépasse un certain, un certain seuil, eh bien, c'est fini, il euh, n'y a plus aucune mémoire, les bassins d'attraction diminuent au fur et à mesure, et à un certain moment, les bassins d'attraction disparaissent. Donc, pour conclure, on peut faire la thermodynamie... Alors, ça, c'était ce qu'on pouvait faire euh, en regardant la dynamique sans faire de moyenne quenched. Alors, si on fait la moyenne quenched du système, en supposant qu'on a des patterns indépendants avec des p qui valent plus ou moins 1, on peut faire la moyenne sur ces patterns. Il y a trois paramètres d'ordre, trois types de paramètres d'ordre qui apparaissent. Il y a les paramètres d'ordre d'overlap de l'aimantation des XI des avec les patterns, il y a l'overlap de, des, des spins, enfin du, du système avec les patterns autres, et puis il y a le paramètre d'ordre d'overlap d'overlap. Et donc la capacité maximum du, du réseau, il se trouve que au-delà de alpha C égale 0,138, on a, on a dans le système le système a une phase vers de spin et il n'y a plus aucune mémoire. Donc tous les bassins d'attraction ont disparu et euh, c'est l'état de confusion totale, si on peut dire. Et donc on a un, un espace de phase, un diagramme de phase comme ceci, où ici, euh, le, la mémoire est tout à fait stable, donc les seuls bassins d'attraction sont les motifs initiaux. Là, c'est les motifs initiaux plus un certain nombre de motifs euh, spurieux mais il y a toujours les motifs initiaux. Et puis au-delà, dans cette région-là, donc en fonction de alpha et t, il n'y a plus du tout, de, plus du tout de, euh, de mémoire. Et donc ça peut se corriger. Donc ça, c'était tout ça, c'était avec brisure sans brisure de symétrie des répliques. Et si on met la brisure de symétrie des répliques, ça rajoute, ça augmente un petit peu alpha c. Alors je vais sauter donc toute la suite. Et je vais euh, passer à la conclusion, puisque j'étais un peu plus lent que prévu. Voilà. Excusez-moi. Euh... Donc, donc, pour conclure, euh, bon, euh, donc ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que la solution euh, du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, donc du, du verre de spin en dimension infinie, introduit un nouveau type de paradigme pour les, modèles, pour les systèmes complexes, en particulier cette notion de, de paramètres d'ordre, d'overlap, de vallées multiples, de, de paramètres d'ordre qui mesurent l'overlap entre les différentes vallées. Donc aussi cette idée qu'il y a un nombre infini de paramètres d'ordre et d'une organisation ultramétrique, je n'en ai pas parlé de, des phases du système. Alors, euh, ces concepts ont eu beaucoup d'applications dans des systèmes très divers, tels que dans les problèmes d'optimisation, dont je n'ai pas eu le temps de parler, en biologie, dans le repliement de protéines, en généalogie, dans les réseaux de neurones. Et donc, les problèmes, il y a un très grand nombre de problèmes qui restent. Un des grands problèmes, c'est de résoudre le problème pour une configuration donnée des couplages, en particulier sans faire de désordre. De, sans faire de moyenne sur le désordre par exemple pour les protéines c'est quelque chose qui, est très, qui serait très important le problème des vers de spin à trois dimensions qui n'est pas un problème connu le problème des vers de façon générale en dimension finie etc., il y a un nombre absolument incalculable de problèmes Et je pense que Bernard vous en parlera dans les cours à venir voilà, je vous remercie de votre attention